0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bin ganz sicher, dass sie die folgende Geschichte genauso begeistern wird, wie sie mich begeistert hat. Nämlich hier sitzen zwei Menschen, die sich vor 50 Jahren etwas getraut haben, wovon viele träumen, aber wozu die meisten nicht den Mut haben. Wir sind aufgebrochen zu einer Weltreise, die sechs Jahre gedauert hat. Sechs Jahre und ein Monat. Einen Tag. Und ein Tag, Entschuldigung. Und danach kam noch was viel Aufregenderes. Sie waren bei 3 nach 9. Kaum waren sie zurück. Schauen Sie, da sind sie, die beiden. Und mit einer Muschel, die sie mitgebracht haben. Ein Redakteur von 3 nach 9 hatte davon in der Lokalzeitung gelesen und hat sie dann eingeladen, beide. Ich glaube, der Kollege Karl-Heinz Wocker hat sie dann im Jahr 1978. Drei nach neun gibt es seit 1974, ich. also zwei Jahre nach Ihrem Start, Ihres ihrer Töns, äh, ähm, ist, ähm, äh, ist die erste Sendung gelaufen. Mhm. Ähm, wir haben ja in der Zwischenzeit hoffentlich ein bisschen dazugelernt. Ich habe erfahren, dass Sie damals, als Sie bei uns eingeladen wurden, kaum zu Worte gekommen sind, dass nämlich der Moderator immer den Mann gefragt hat. Ist das korrekt wiedergegeben worden?
1: Also ich muss sagen, ich habe das gar nicht so bemerkt, weil ich dachte, ach, lass ihn mal sabbeln. Mhm. Aber, aber anschließend haben mich Freunde gefragt und haben gesagt, du bist doch mitgesegelt. Wieso hat er dich gar nichts gefragt? Ich, ich bin sag... ihm
2: sogar noch ins Wort gefallen. Um was zu sagen? Mich, er fragte mich wieder etwas und da habe ich gesagt, Fragen Sie doch meine Frau mal, die ist auch mitgesegelt. <lacht> Und hat hat, hat Ihnen das zu denken gegeben? Ja, dann kam eine
0: kurze Frage. <lacht> Und das, kennt man, dann ich, das waren damals noch Moderatoren mit einer klaren Haltung. <lacht> 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 ganz genau. Also
1: das waren andere Frauen zählten halt nicht wie oder wenig. Dann, dann, stellen, dann versuchen wir jetzt
0: lauter Fragen zu stellen, die Sie beide im Prinzip beantworten könnten. aber dann gucken wir mal, wie sich das zurechtmäntelt. Ja. Sie waren äh, vor 50 Jahren beide Lehrer.
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass Sie, Sigrid, äh, sogar vor der Verbeamtung standen. Die Urkunde war schon da.
1: Ja, der Schulleiter hatte mich äh, gebeten also, und hatte mir gratuliert. Also Sie waren Beamtin auf Lebenszeit. Und bei der nächsten Konferenz, da händige ich Ihnen die Urkunde aus. Das war, wie kriegte man nicht so ein Sekretariat? Das war dann immer so ganz offiziell. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde aber aufhören, ich will, ich will ausscheiden, wir haben was vor. Und dann war es aber auf dieser Konferenz so, da kriegte ich diese Urkunde, Verbeamtung auf Lebenszeit. Und dann ja, gibt es ein bisschen Applaus vom Kollegium, fanden sie alle ganz toll, nach zwei Jahren schon veramtet. Und dann gleichzeitig musste er mir dann auch die Urkunde aushändigen, ich scheide aus dem Schuldienst aus. Also man konnte sich damals noch nicht beurlauben lassen, sondern ich musste kündigen.
0: Und Dieter äh, hat tatsächlich gekündigt. Damals konnte man sich nicht, noch nicht beurlauben. Und Sie haben sich dann auf den Weg gemacht. Aber erstmal müssen Sie mal erzählen, wie zwei Menschen, die noch nie im Bootsbau tätig waren, sich <lacht> da ein, ein Boot zusammen gezimmert haben. Sie haben das ja selbst gebaut. Wenn, wenn äh, das jetzt nicht ein Mythos ist, dass Sie bin. <lacht> und dieses Boot hat mit einigen Pannen, aber doch sechs Jahre äh, gehalten. Vor allen Dingen ist es nie umgekippt.
2: Wie haben Sie denn das geschafft? Ja, also der Antrieb war wohl, ich habe irgendwie wohl dieses Abenteuergehen in mir und habe schon ganz früh angefangen, ähm, mich äh, ja, äh, zum Wandern und zum Bergsteigen zu bewegen. Bin als, als äh, Elfjähriger schon allein durch eine Harz gewandert, was heutzutage sicher Viele Helikoptereltern verhindern würden. Das kann ich nur bestätigen. <lacht> und ja, und dann kamen äh, viele andere Reisen, ganz viel mit Pfadfindern. Bin durch Korsika gewandert, auf den Olymp und so weiter. Und dann ist erstmal in großen Ferien allein eine Tram tour durch Sp äh, Frankreich, Spanien, Marokko. Und äh, dann das Jahr darauf als äh, Student hatte man dann schon, Gott sei Dank, drei Monate äh, Semesterferien. Und da ging es dann nach Syrien. Türkei, Syrien, Libanon, Jordanien, Ägypten, Sudan und so weiter. Sie dürfen uns nicht, weil die Sendung anders als
0: früher, die, die Dranamon ging <lacht> ja ohne zeitliche Grenze, wir <lacht> müssen versuchen, ein bisschen schneller zu kommen den Bootsbau, weil die Geschichten sind super von den Wanderern. Ja, aber den wann haben Sie sich denn vorgenommen, wir machen eine Weltreise?
2: Ja, da, da wäre ich jetzt zugekommen. <lacht> fast, fast. Ja, es ist so, ich bin dann viel gereist noch durch Asien und äh, Südamerika. <lacht> und jetzt komme ich auf den Punkt. Und dabei hat mir gefehlt, dass man so Inseln abseits des Weges nur ganz schwer besuchen konnte. Und da reifte so der Gedanke, Mensch, ein Boot müsste man haben, um das zu machen. So, hatten wir ja nicht und wenig Geld auch. Und dann blieb nur die Möglichkeit, sich sowas eben selbst zu bauen. Schwierigkeit war, ich hatte überhaupt keine handwerkliche Erfahrung, hatte noch nie eine Bohrmaschine in der Hand gehabt. Und das war schon ein kleines Wagnis. Fieberglasboote kamen damals auf, eine ganz große Mode damals. Ja, ja also die ersten äh, zumindest. Es war noch nicht so lange. Ne? Aber und, darf man die anbohren? Ist das, nee. Nicht, nee, das ist
1: doch Ja,
2: es ist gefährlich. Aber ja. man muss es ja erst mal bauen. Nicht? Und dann habe ich mir so eine Form leihen können und habe mit 3000 D-Mark Material eingekauft und dann angefangen, das Boot zu bauen. Und das fängt ja von außen nach innen an, sozusagen. Man fängt mit, der, mit, der, mit dem Außenanstrich an, und dann kommen die Mattenlagen rein und dann, da ist gerade zu sehen, das Deck ist auch fertig und wird dann auf den Rumpf gehoben. Da hatte ich ein paar Freunde, die mitgeholfen hatten. Das war, ich habe natürlich ganz große Hoffnung, dass wir im Laufe des Gesprächs aufs Boot kommen. <lacht> das
1: war, das war ja, das
2: also gut. Dauert lange, so ein Boot zu bauen. Das, <lacht> nicht oh,
0: ja. das wollte ich Sie auch mal fragen. Haben Sie, also der Idee kam von, offenbar von ihm.
1: Total. Ich hatte und, überhaupt und, keine Pläne. Die die lacht. Lacht.
0: Und fanden Sie die Idee gut oder einfach nur verrückt?
1: Also Anfangs wusste ich ja noch gar nicht so genau, äh, was das mit dem Boot so auf sich hatte. Also er hat das ja auch erst so stückchenweise erzählt und ich war ein Jahr in den USA gewesen und kam zurück und da hat er gerade das fert was heißt fertiges Boot, Schale und Rumpf fertig und die kam dann so eine, in eine Scheune in der Nähe von Kiel ja, und dann ging ja erst die richtige Arbeit los, den Innenausbau und alles, was dazugehört. gehört. Dann haben wir noch drei Jahre gebaut. Drei Jahre. Und okay. ja. dann waren Sie, überspringen. Überspringen.
2: Beamtin auf Segelzeit.
1: Ganz genau.
0: Wir, wir, wir überspringen jetzt die drei Jahre. Ja. Okay. Dann sind Sie endlich los. Los, Ganz genau. okay. Und Sie hatten 2000 <lacht> Mark. Ja. Mehr Kapital gab es nicht. Ja. Es gibt, wir haben ein Foto, was Sie so alles aufgeladen haben. Ja. Dabei ist mir aufgefallen, besonders eine Vorliebe für einen Schweizer Schokoladenhersteller. <lacht> War Ganz. das eher der, der Luxus, den Sie sich geleistet haben oder hatten Sie ein besonderes Bedürfnis? Oh, Ist das, oh. das ein besonders Nährwert? Oh. 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 ja geil. Oh. Ich
2: glaube es nicht.
0: Da liegt das Essen oben. Wir sehen gleich,
2: was wir sehen gleich, ja, bleibt wir da sehen auch. gleich Das meine. musste alles verstanden.
0: Warum so viel Schokolade in ihren Armen?
1: Weil wir beide furchtbar gern Süßigkeiten das hatte essen. Das hat ja keinen
0: besonderen Nährwert oder eine äh, Untersuchung.
1: <lacht> und Nein, das war ein Tublo. So Schluck, Tublo und, und ja, ja. Ich habe da schon hingeguckt. Sie haben Sie, dann Lila-Ecker und ich, ich nicht. Ich wollte noch. <lacht> <da hinfahren. lacht>
0: Ich muss sagen, Riggott hat recht.
1: <lacht> <lacht> und es war also so Tobler Rum war damals unsere Lieblingsmarke und Toblerone. Es
0: gibt aber auch andere leckere Schokoladen, sag mal. <lacht> ich
1: glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Also dieses Tobler habe ich nicht so, mehr. Wir, wir,
0: wir, wir, okay. ja. doch, sie gibt es noch, bevor wir jetzt 3.000 Klingen kriegen. So. Wie lange hatten die Schokolade gehalten? Nicht lange. Das war das
1: Problem. Ich hatte nicht dran. Ja, aber nicht dran gedacht, dass es in den Tropen sehr heiß ist. Und wir hatten keinen Kühlschrank und also die Schokolade so schmilzt machen. natürlich sehr schnell. Und dann haben wir sie sehr schnell aufgegessen.
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe mich. Sie haben im, im Eigenverlag im Eigenverlag. Deshalb mache ich wahnsinnig gerne Werbung für dieses Buch und ausnahmsweise halte ich es auch an die Kamera. Sie haben im Eigenverlag diese Reise beschrieben, aufgeschrieben, was sie erlebt haben. Sind auch wunderbare Fotos. Wenn man das so, so liest und sieht, denkt man, Sie sind da sechs Jahre, nicht durchgehend, aber immer wieder im Paradies gewesen.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Also, wie heißt das Buch? Sechs Jahre. auf ja. Also, es ist schon so, dass äh, da durchaus Momente waren. Also, ich weiß genau, nach diesen drei, 23 Tagen Atlantiküberquerung und dann äh, Barbados wollten wir anlaufen. Und unten an der Südspitze kriegten wir noch mal so eine richtige Regenböe mit viel Wind und Regen schüttete nur so. Oh Gott, und kamen dann da natürlich dachten Sie, Sie,
0: sind wieder in Kiel.
1: Genau. Und ja. dann kamen wir aber in, in Barbados in die Bucht und natürlich nachts im Dunkeln. Und als ich nächsten Morgen aufgewacht bin, da habe ich echt gedacht, ich, ich bin im Paradies. Guck
0: mal, wir haben hier ein paar Bilder. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch da, Barbados war, aber...
1: Nee, das ist schon Pazifik.
0: Moria. Das ist schon Das nächste, das nächste, das denkt man irgendwie, das ist erfunden oder reingeschnitten oder Fake was? News. Es gibt da einen Sprung, den wir gleich oh. sehen werden. Hier ist mal ein kleiner Oktopus. Ja.
1: Oh.
0: Schau mal hier. Da oh. geht der Tatsa. Da ist der siebener
2: Das ist mir ein bisschen peinlich, war die Haltung nun sehr zu wünschen. Ja. Ja. Bitte, Sie
0: von der Höhe, ja.
2: So. Und, und,
0: und dann haben Sie, ich glaube, das war ein, ein einseitiger Vorstoß, irgendwann so in der Mitte der Reise gesagt, ich hätte aber noch einen anderen Plan, der nicht unbedingt ein Reiseziel ist.
1: Ganz genau. Also Dieters Plan war Weltumsegelung.
0: Und, äh, 100 Jahre am besten?
1: Ja, genau.
2: Mhm. Ja, immer da muss ich kurz unterbrechen. Wir hatten drei Jahre geplant. Aber es dauert eben alles länger, wie eben auch meine Einführung. Zum
1: <lacht> mhm. ja. Ja. Aber Es
2: gab schon. da ja auch noch was dazwischen. Ja, und dann hatten wir schon drei Jahre rum, als wir in, in die Nähe von äh, Neuseeland, Neuseeland kamen. Ja. Und, dann und was passierte dann? Ja.
1: ja, für mich war es so, dass wir hatten drei Jahre geplant. Und es waren, wie gesagt, schon fast drei Jahre rum. Und äh, für mich, mein Traum statt Weltumsegelung war immer eine große Familie. Einen verwunschenen, verwilderten Garten mit, einer, mit Unmengen Kindern, eigene und andere. Und dann habe ich gedacht, pff, wann, wann wird das denn mal wahr? Und das dauert ja noch ewig, ehe wir wieder zu Hause sind. Und das war schon Anfang 30. Und dann hab, pff, ja, haben wir das besprochen. Wie machen wir das? Und dann haben ja, wir wie dann man das macht, glaube ich. Ja. Schon. Ja. Ja. Wir haben
0: ja wie geht das jetzt mit unseren Reiseplänen? Ganz genau. Ja,
1: also. Sofort zurück oder und, unterwegs. Und, also,
0: oder? Es ist ja in der Tat praktisch recht schwierig, also wenn es erstmal da ist. Also, äh, wenn ich mir jetzt anschaue, wie, wie Eltern ihre Kinder hegen, pflegen, was es da für Produkte gibt und so weiter. Was hatten Sie denn für dieses Kind? Und vor allen Dingen. Was haben Sie gemacht, damit dieses Kind, das auf die Welt kam, nicht über Bord ging?
1: Ja, das war eigentlich die größte Angst. Aber wir haben dann rund ums Boot ein Netz.
0: Schau mal, wir sehen hier Bilder, da geht einem das Herz auf. Mhm. Ja. Das ist Moana. Das
1: ist Moana, Ich
0: glaube, die... Ja. Guck mal hier. Okay. Okay. <lacht>
1: das ist auf den Händen von
0: Von Kindern, die anders aussahen als dieses ja. weiße Kind. Okay. <lacht> ja. Äh, und dann spielt das Kind alles angebunden, sehe ich, an der Leine.
1: Das ist alles auf See. Ja. Oh, der ist aber schon großer. Ja, das ja. war zweieinhalb. Guck mal, was für oh. oh. so ein
0: schöner Spielkamerad. Guck dir das mal an. Da oh. ja,
1: ja. 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 ja, haben wir Brot selbst gebacken auf See. Das ist natürlich das ganz anderes. Und,
0: und, und, und was besonders toll ist, Moana ist heute Abend hier. Dürfen wir einmal, einmal Sie zeigen? Einmal kurz ich das Licht. Zeigen ja, uh, aber nicht
1: nur
0: <lacht> Und wir wollen nicht verschweigen, dass daneben auch der Bruder von Moana äh, mit dem schönen exotischen Namen Nils.
1: <lacht>
0: also schon es war eigentlich, herzlich willkommen, ganz toll, dass sie da sind. Hat Nils sich manchmal darüber beschwert, dass äh, Moana andere Kindheitsgeschichten erzählen konnte oder vielleicht vom Hörensagen erzählen konnte, als äh, er das selber konnte?
1: Ähm. Hat er sich nicht beschwert, ich weiß nicht, ja, ob er es gemütlich. vielleicht mal gedacht hat, er war sehr gemütsam, ganz, ganz liebes Kind. <lacht> <lacht> und äh, ja, Moana ist fünf, fünf Jahre älter ja. und ähm, ja klar, Moana war, also ich habe es manchmal ein bisschen gedacht, weil dann so Bekannte oder so, ach, das ist Moana und dann ging es gleich wieder los und so, auf mhm. Neuseeland geboren und mit zweieinhalb jahre zurück auf dem Boot, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, denkst du so?
2: Frag ihn mal. Nee, das will er okay,
1: auch das, nicht. Das macht das ihr, ich nicht.
0: Das macht ihr hinterher. Ja. Wir haben beide gesagt, sie wollen nicht befragt werden. Das respektieren wir. Ja. Aber wir, müssen uns noch mal, wir haben diese schönen Bilder gezeigt, die vielleicht auch ein bisschen täuschen. weil ähm, Es gab bestimmt auch schwierige Momente, ähm, es gab damals kein GPS, also Gar Sie haben nicht. sich das wahnsinnig kompliziert orientieren müssen. Ich frage nicht, wie Sie es gemacht haben, weil das würde wirklich <lacht> jeden Rahmen Welt. sprengen. <lacht> ich glaube, des ganzen ndr programm das ist irre kompliziert, Sie haben sich da auch manchmal vertan bei der Route. Dann war es jetzt einfach auch nicht so, dass Sie die 2000 Mark gehalten haben, sechs Jahre, sondern Sie haben sich immer wieder zwischendurch Geld verdienen müssen, Sie haben gejobbt und manchmal war es verdammt stürmisch und nass. Auf und das Fall. war ja. viel schlimmer als in Kiel. Und, äh, und, und wenn ich mich erinnere äh, und das richtig gelesen habe im, im Buch, sie hatten zwar eine Kajüte, mhm. aber die war vier Quadratmeter hoch und stehen konnte man äh, groß mhm. und stehen konnte man nur auf einem Quadratmeter. Richtig, korrekt. Und was war für Sie der gefährlichste Moment in dieser langen, während dieser langen Reise?
1: Um. Also gar nicht mal für mich äh, diese irren Seen, die dann, wenn man so... Der Seegang. Tock, der Seegang, man, ja.
0: Habt ihr den verkraftet, haben Sie den verkraftet und das Kind, habt ihr nicht da manchmal tagelang gekotzt?
1: Ja, auch, <lacht> ja, auch. auch. Ja, die ersten drei Tage, wenn man lossiegelt, äh, dann hat man immer... Ist man seekrank war. oder ich bin immer seekrank geworden, gibt sich dann nach drei Tagen. Aber diese riesigen Seen, die Ich bin schon,
0: ich kotze schon im Paddelboot mit meiner Ach, Tochter. Ja. Aber Moana übrigens nie. Nein, naja, die kannte Kurze wahrscheinlich nichts anderes nee. und kam ja durch, vom Wasser ins ja. Wasser. Ich
1: weiß, <lacht> ja. genau. Ja. war also das gewohnt. Also viel schrecklicher, weil man, da ist man dann aktiv in diesem Seegang und muss steuern und aufpassen. Und es ist zum Teil ja auch fast faszinierend, wenn man so die Welle senkrecht runterrutscht. Aber was viel schrecklicher war, war ein fürchterliches Gewitter in der Fiti-Gruppe. Also dann hängt man da, hat keinen Wind und man sieht dieses Gewitter aufziehen und nicht so wie hier Blitze, Donner, sondern richtige Feuerströme, die ins Meer gehen. Und da wird einem dann schon richtig Angst. Dann denkt mhm. man, Moment, hoffentlich geht das gut.
0: Dieter, sind Sie denn mal
2: über Bord gegangen? Soll ich das öffentlich verraten? Das, <lacht> ja, das ist... Äh ist einmal passiert, aber ich habe es meiner Frau auch nicht gleich verraten. Nee. Wir waren äh, beide unter Deck. Es war Nacht und äh, eigentlich normaler Seegang. Und dann kam eine wahnsinnige Squall, so eine Regenböe. Und äh, da ist ganz heftiger Wind drin und legte das Boot auf die Seite. Da stürmt man raus, schnell, schotenlos, damit die Segel, der Segeldruck weg ist. Und dann richtet sich das Boot auch erstmal wieder auf äh, nach vorne, um die Fallen. Äh, zu lösen, damit die Segel runterkommen und die Fock, die fällt auch gleich sofort, das ist kein Problem, das Großsegel muss ich so ein bisschen runterziehen und die Fahrt ist fast raus aus dem Schiff und dann haut plötzlich eine Riesenwelle so breitseits, jetzt trieben ja mit dem Wind breitseits weg, äh, ohne viel Fahrt, haut eine Welle gegen das Schiff und wie von einem Katapult geschossen floh ich einfach so von dem Deck wie von einem Trampolin hoch in die Luft und nach Lee ins Wasser. Naja. Ernüchternd, aber Ernüchternd? <lacht> 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 ich Wann waren Sie ja, das nicht in ist so. Todesangst? Ja. Das ist das Komische, das kam erst, kam erst später. Ja, haben Sie haben es irgendwie wieder aufs Schiff dann natürlich geschafft, sonst wären Sie heute nicht hier. So ist, so ist es. Ich hatte zuerst Angst nur davon, dass mich das Schiff erschlägt, weil es dann sich, sich aufrichtet, zu einer Seite Ohne zurückkommt. Ohne Schwimmbeste, wahrscheinlich? Ja, ja. Oh. Und dann kam von oben natürlich so das, das, das Schiff mir entgegen und dann habe ich auch einen günstigen Moment abpassen können, und habe dann den unteren Seelingsdraht greifen können und habe mich dann wieder hochgezogen. Das Schiff hat auch geholfen, richtete sich zur anderen Seite und ich war wieder oben. Läuft einem heute noch kalt über den Rücken, oh, ich oder? Ich überhaupt
1: nicht dran denken, er hat es mir ja nicht erzählt. Aber ja,
2: das Problem war nämlich, äh, äh, ich wollte anschließend Einhand segeln von den Fidschi-Inseln nach Neuseeland, weil Sigi im achten Monat schwanger war. Nee. Und äh, da wollte oh, ich das nicht so gerne erzählen. Und es hat so gegossen, so geregnet, dass sie nicht mal gesehen hat aus dem Cockpit, dass ich über Bord gegangen war.
0: Und dann standen und, sie einfach wieder. Ja, und dann kam okay. da ich
2: wieder hin. Und dann ja. haben wir, haben ja. wir halt äh, natürlich trockene Sachen angezogen. Ja. Und äh, uns dahin. Und sie hat sich nur gewundert, wie ich gezittert habe. Ja, gezittert, klar. gezittert, immer noch weiter. Und das war wohl dann die Angst, die nachträglich war. Wahnsinn, war. Ja. Ja. Denn, also
1: das ist bei mir hängen geblieben. Er hat so wahnsinnig gezittert, das habe ich noch nie bei ihm erlebt. Mhm. Und es war ja nicht kalt. Okay. Wir haben uns zusammen da in die Koje gekuschelt und er hörte überhaupt nicht auf zu zittern, aber hat nichts gesagt. Ne? Ich
0: habe ich hab noch zwei Fragen. Die eine ist, wo es denn, nachdem wir diese Schreckensgeschichte jetzt äh, gehört haben, wo war es denn am schönsten für Sie beide?
1: Ich also so von den Naturerlebnissen, die Galapagos auf jeden Fall. Also das ist ein Traum. Und wir hatten noch das Glück, dass wir da zwei
2: zwei Monate
1: jede Insel anlaufen konnten.
2: Das ist jetzt ja alles nicht mehr möglich. Das kann man ja gar
1: nicht mehr. Nee, das
0: darf man gar nicht mehr. Und gleich sieht man Drachen, schau dir das mal an.
2: Das sind die Leguane, Leguane waren es und... Naja, ich, ich möchte noch eins dazu führen, wenn ich, ja. wenn ich darf, ich erzähle ja ein bisschen lang, ich weiß. ja. ja. Äh, als ich da ins Wasser gefallen war und erst als ich so gezittert habe, da kam denn, äh, war das ja ein Zeichen dafür, dass die Angst denn doch noch kam. Als ich nämlich ins Wasser gefallen war, da war das eher so Wut und Enttäuschung. Äh, wie konnte mir das passieren? So eine absolute Überheblichkeit, Hybris hatte ich da. Ne? Ich war so sicher, dass... Passiert mir nicht, und dann war es eben doch passiert. Also wir haben Ihnen
0: alle atemlos zugehört. Und, äh, ich, wer versucht, ich habe das nicht zu entscheiden, aber Sie zu fragen, ob Sie noch mal kommen und uns erzählen, wie viele Jahre, Jahrzehnte Sie gebraucht haben, um sich an Land wieder zurechtzufinden. Es war eine Freude, Sie hier zu haben, und ja. äh, ich äh, hoffe, ich habe Sie ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen. <lacht> ja, ich bin auch
1: selbstbewusster geworden. Vielen Dank. Ja. <lacht>